0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte. Sou Marcos Antônio e está começando mais um SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. E, dessa vez, nós vamos debater um assunto relevante no mundo olímpico. Né? Toda Quinzenalmente, a gente sempre está falando sobre algum assunto importante, mas temos um motivo nobre. Vamos ter uma entrevista com um convidado muito especial, né? Antes de apresentar nosso integrante da Mesa Redonda, eu vou começar por ele. O convidado tem sempre a, a ordem de se começar primeiro, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho do currículo dele aqui. Resumido, né? Porque ele tem bastante conquista na carreira. Ele que é bicampeão mundial de Karatê, campeão dos Jogos Mundiais em 2019, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, Ex-campeão Pan-Americano, ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014, temos a honra de receber né, o Karateca Douglas Bros É uma honra estar aqui você, você participando do nosso orquestra, nosso primeiro convidado esportista está aqui, né? E agradecer desde já pela, pela participação e te perguntar aí como é que você está fisicamente, mentalmente, né? Ano passado você teve uma lesão um pouquinho séria, né? Tá, uhum. é, Bom, primeiro um prazer aí poder falar, né, com vocês. É,
2: eu sou eu que está sempre aí acompanhando os esportes olímpicos e agora em especial o karatê né, depois da decisão aí nossa centrada do karatê para os Jogos de Tóquio. Bom, minha carreira tá tive alguns, alguns imprevistos aí no meio dela. Ano passado eu tive uma lesão, né, um pouco séria, o que me custou aí alguns alguns meses de molho, alguns meses de readaptação, né? E agora já Praticamente 100% recuperado, ainda com algumas, logicamente, algumas sequelas aí. Mas nada que interfira tanto aí na minha preparação. Estamos aí numa corrida olímpica muito forte. É, eu já fiz esse semestre aí praticamente seis, sete competições. E agora, em um mês, temos os Jogos Pan-Americanos. Uma competição também muito importante. É, sendo que essa competição, ela dá uma prioridade é, de escolha dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Né, quando, a decisão, quando as vagas forem distribuídas para continentes, elas vão ser distribuídas, ah, no caso da América, para os campeões dos Jogos pan americanos Então, te dá uma certa prioridade aí na escolha. Então, nessa corrida, é, estamos aí bem forte, tanto eu quanto todos os atletas da Seleção Brasileira, é, buscando resultados é, e buscando marcar
1: cada vez mais pontos aí no, nesse ranking olímpico. Vamos ter muitas perguntas para o Douglas ainda nesse podcast. E vamos apresentar nossos outros integrantes né, da mesa redonda, nossos tradicionais integrantes... Primeiro, ele é Regis Silva, Regis Silva, o mestre, faixa preta do nosso surto olímpico, ele que é o que manda na parada uhum. toda. É, é. Regis, tudo bom, cara? É, Dá um destaque aí, se você já quiser deixar uma pergunta para o Douglas Bros, já fica à vontade.
3: É, faixa preta, né? Tá, sei. <risos> <risos> Enfim, meio que dizer que é uma honra receber o Douglas, né? Cara, tipo, poxa, é bicampeão mundial, a gente tem um prazer de receber o nosso humilde cast. É... Tipo assim, tô sem graça, mas tudo bem, bacana poder já criar essa verfa Pan Tóquio é uma loucura aqui. Você é um ano, é alguma coisa assim que só todos os atletas que querem vaga em Tóquio estão provavelmente numa treine, competição, treino, competição, treino. Enfim, aqui deixa uma pergunta pro Douglas. Já é como a reação dele quando é, em 2016 né, finalmente o Karatê como esporte adicional de top 2020. Como ele, é a reação dele, quando o cara tem finalmente achei. Toda modalidade esportiva tem um sonho, né? Aquela coisa, chegar aos Jogos Olímpicos, fazer parte do Programa Olímpico, que é o, que é o topo, é o auge de todo atleta, assim. Poxa, quatro anos ralando, trabalhando. Eu, tô, eu vou para a Olimpíada e não, não vou todos os esportes, são apenas alguns poucos. E como o corre está mais flexível, aí dessa essa oportunidade para a cidade de Sérgio. Como ele reagiu? quando teve a confirmação dois anos, três anos atrás que o Karate, sim nós somos olímpicos bom, é, foi uma, uma data
2: é, acho que marcou né, na, na minha carreira, eu estava lá presente na, na, na reunião do Comitê Olímpico Internacional estava acompanhando na sala ao lado, na sala de imprensa 3 de agosto, se não me engano, de 2016 foi uma data realmente que que coroou o Karatê por tudo que o Karatê vem fazendo, por tudo que a, que a Federação Mundial de Karatê vem trabalhando ao longo desses anos para ser inclusa nos Jogos Olímpicos. Né? A gente sabe que não é fácil estar dentro de uns Jogos Olímpicos, não é barato, não é... é envolve uma, uma... todo um jogo político também, de conseguir estar dentro desses Jogos, é, porque é o ápice de qualquer esporte, principalmente de esportes que tem, é, que não são, entre aspas, tão profissionais que nem outros. Né? Então, só para dar um exemplo, por, uh, alguns esportes, quando você vê o objetivo do atleta em alguns esportes, não é ser campeão olímpico, né? Então, você vai pegar atletas que querem ir para uma seleção brasileira de futebol, por exemplo, eles querem ser campeões da Copa do Mundo, querem jogar em grandes times, grandes clubes, né? Como o Barcelona ou o Real Madrid, ou se você pegar esportes como o próprio basquete, às vezes eles querem é, muito mais jogar numa NBA ou estar num time da NBA para ganhar uma, né? uma liga dessas tão fortes do que talvez ser campeão olímpico. Agora você pega esportes que têm o seu objetivo como ser campeão olímpico, então você pega o próprio judô, é, a própria natação, o atletismo, é, esportes como o próprio vôlei, que tem já como objetivo final, entre aspas, né, digamos assim, final ou como ápice né, do seu esporte, o ser o campeão olímpico. Né? É um objetivo aí a ser traçado. Então esses esportes, em especial o karatê, que tinha aí como, é, estava já nos Jogos Olímpicos Continentais, né, então a gente já participava dos Jogos Pan-Americanos, tivemos agora, inclusive, esse ano, nesse mês, os Jogos Europeus, tivemos também, vamos ter aí agora nos próximos meses, os Jogos Africanos, os Jogos Asiáticos, então são competições, né, são os Jogos Olímpicos Continentais, então nós já estávamos inclusos em todos esses eventos, e faltava só, realmente, estar nos Jogos Olímpicos que fecharia aí esse ciclo olímpico. Então foi realmente uma notícia recebida não só por mim, mas por todos os karatecas e por toda a comunidade é, do karatê com muito, com muita felicidade, com muito é, é, amor, porque realmente vai ser uma oportunidade única do nosso esporte é, estar nos Jogos Olímpicos e atingir aí mais pessoas do que a gente já atinge, né? Mas mostrar aí a nossa modalidade esportiva
1: para o mundo inteiro. Nosso outro integrante é o Super Daniel Barbosa também, outro faixa preta dos, dos textos esportivos, é Daniel Barbosa, tudo bom, cara? Deu destaque inicial aí também, se quiser deixar aquela perguntinha já pro Brosi, manda ver.
0: Olá, amigos, saudações. Eu pensei que você ia me chamar de Daniel San, né? Aproveitar. Ah, olha. Dirigir.
1: Eu esqueci, é verdade. é perdeu a
0: oportunidade. A Pior que ver a música Temos e que ela tem que ir na minha cabeça. Você não vai cantar, tá? Não, Poxa, não, não. É uma sacanagem. Não, não, não. Tá bom, não vou
3: envergonhar você, você ainda.
1: Para do... Pro final. Deixa vai, pro, tá pro final cantando. do podcast. Mas...
0: Pois é, é um prazer receber o Douglas Brose, nosso primeiro atleta. e Logo um grande atleta, né? logo um bicampeão mundial. Uhum, né? Obrigado. Então, aproveitando né, que todo esse momento... É, feliz, né, da, da inclusão do jogo, do, do Karatê no Jogo de Tóquio, e aí em seguida veio uma ducha de água fria, né, que o Comitê de Paris 2024 excluiu o Karatê, né, do Programa Olímpico. Eu queria saber dele como ele, como toda a comunidade reagiu a essa notícia, né, da exclusão da modalidade que acabou de entrar para participar da sua estreia em Tóquio e já vai sair no Programa de Paris 2024.
2: É, foi uma notícia bem triste, a gente ainda está na tenho, eu, sou, eu faço parte da Comissão Mundial de Atletas, a, a, a Federação Mundial junto com a, a Federação Francesa de Karate, estão ainda estão trabalhando com o Comitê Olímpico francês e com, principalmente com é, o Comitê Organizador de Paris 2024 né, para com que eles revejam essa decisão. Né. Só para o público entender melhor, Tóquio em 2020 nós tivemos uma proposta do Comitê Organizador de Tóquio para a inclusão de oito esportes. Né? Esses oito esportes, eles passaram por algumas peneiras. No final, depois de algumas reuniões, eles diminuíram essa lista de oito esportes para cinco esportes. E uma semana antes da decisão que nós tivemos no Rio, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que a votação é, sobre a indicação desses novos, novos esportes, né? porque o comitê organizador ele indica os esportes que ele tem interesse. E depois há uma segunda votação, né, que é a votação se o Comitê Olímpico Internacional vai aceitar esses esportes ou não. Né? Pode ser que se recusem, pode ser que, que não aceite, que aceite um, e dois, ou três, ou quatro, ou cinco esportes. Né? No caso que foi o, no Rio 2016, né, quando houve essa proposta do Comitê Olímpico Organizador de, de Tóquio 2020. Né? O que aconteceu foi que uh, uma das reuniões do Comitê Olímpico Internacional, eles decidiram que os cinco, esses cinco esportes, eles não seriam votados individualmente. Né? Eles seriam votados como um pacote. Ou seja, ou entravam cinco esportes ou não entravam nenhum esporte. E aí foi votado que sim, tanto que nós temos, vamos ter aí é, em Tóquio, em 2020, esses cinco novos esportes. O que aconteceu agora foi que o Comitê Organizador de Paris fez uma indicação né, para adicionar novos esportes, né, a partir do pressuposto que se Tóquio teve o direito né, de fazer indicação aí de novos esportes, Paris também tem aí né, uma, uma jurisprudência, digamos assim, de indicar alguns novos esportes. E a gente estava muito confiante que o Karatê seria indicado, até porque a Federação Francesa de Karatê é uma das mais fortes é, é, mundialmente, com é, excelentes atletas e muitos medalhistas mundiais. Então a gente estava bem confiante que o Karatê seria indicado também como esporte adicional né, para os Jogos Olímpicos de, de 2024. Né? A gente tem que entender que Existe uma linha definitiva de esportes, né, que nós temos aí os 28 esportes, que são né, definitivos, e nós temos os esportes adicionais, né, que são esportes que são adicionados para determinadas edições. Né, no caso de 2020, nós teremos esses cinco esportes que vão ser adicionados. Né. No caso agora de 2024, essa indicação do Comitê Olímpico, uh, do, comitê, desculpa, do Comitê Organizador, né, o COJO, Paris 2024, fez uma indicação dos esportes, e mas não, não indicou o karatê. Então ele acabou indicando o surf, indicando o climbing, né, o, o breaking dance e o skate. Esses quatro novos, es, esses quatro esportes foram indicados pela pelo comitê organizador. Logicamente, ainda se tem uma decisão do comitê olímpico internacional se vai aceitar ou não. Né? Então ainda corre esse risco até deles de não aceitarem. É muito difícil isso acontecer. Mas ainda se tem uma segunda votação, que é a votação quem rege o esporte olímpico internacional, que é o Comitê Olímpico Internacional, aceitar ou não essa indicação que veio de Paris. E a nossa briga hoje é dentro do. É, com o Comitê Organizador de Paris 2024, para com que eles né, tentem indicar também o Karatê, né, tendo em vista que é, para a própria sede seria um excelente negócio, né, porque a chance de medalhas dele é muito, muito alta. Né, então, nós temos. Nós tivemos alguns, algumas reuniões... Inclusive, o parlamento uh, francês tem apoiado a causa, tem, entre aspas, né, tentado convencer o comitê organizador de, de Paris 2024 a com que haja essa inclusão do Karatê. A gente sabe que é um tema político muito difícil. Então, fico muito triste, realmente, por, por essas decisões, né, ainda não terem indicado o Karatê. E pode acontecer de nós não estarmos em 2024. Mas acredito que podemos aí... É, temos a oportunidade de estar em 2020, é, uhum. temos que aproveitar esse momento até Tóquio, tem mais em um ano, um ano e pouco, é, e tentar mostrar para o Comitê Olímpico Internacional e para os próximos comitês organizadores, inclusive para Paris 2024, que sim, o, o Karatê é um esporte olímpico, é um Karatê, ele, ele ele tem todos os valores, ele carrega com consigo todos os valores olímpicos. Então, a ideia é mostrar em Tóquio é, todos esses valores olímpicos e como o Karatê realmente tem que estar né, nos próximos Jogos Olímpicos, e quem sabe aí por algum é, milagre, digamos assim, a gente consiga ainda reverter é, essa decisão né, para Paris 2024, mas realmente triste, mas ao mesmo tempo agora a gente tem que levantar a cabeça, pensar em Tóquio para tentar fazer um excelente trabalho em Tóquio, para que marque a história do Karatê mundial, e quem saiba isso possa aí mudar é, a visão dos, dos dirigentes aí, é, dos próximos Jogos Olímpicos, inclusive do Comitê Olímpico Internacional.
3: É, aliás, é, Marcos, rapidamente, complementando uhum. o que o Douglas falou, tem mais um elemento nesse jogo que, que pouquíssima gente falou. É a questão que o, o golfe e o Rugby sevens estavam garantidos para as duas Olimpíadas, Rio e Tóquio. Depois de Tóquio, aí eu fui à análise, aquela coisa, participação dos atletas, para ser que os dois não são do, do core, até os 28 esportes que o Douglas falou. Esses dois não são do core, eles podem ser simplesmente limados. Se depois da avaliação do Rio de Tóquio, o código decidiu que os de esportes não foram, não renderam bastante, público e tal, etc., vamos tirar. Pode ser um tipo, se o, quer uma, tipo uma brecha, pode abrir uma brecha se um dos dois, até que o Golf teve a questão, vocês lembram, né? Muitos dos top desistiram de ir para o Rio, alegando zika e outros problemas. É, que seja uma, tipo uma brecha para o então tem até mesmo analisar um dos dois dançar analisar e entrar nessa brecha para buscar uma vaga em 2024
2: 20, é esses esportes na, na verdade já estão né eles ficam aí até 2020 e aí acredito que próximo aí de 2020 2020 2021 talvez haja algumas reuniões aí para definição desses esportes né já sempre já aconteceu isso uma vez em 2013 houve uma reunião Uh, onde houve a uma retirada tá do wrestling, isso mesmo, da luta olímpica e do wrestling, é? houve uma retirada entre aspas a princípio, né? É, desse esporte, e houve uma campanha para o karate entrar, né? Foi, o karate foi uma das, né? Fizemos, teve uma campanha para o Karate é. acabar entrando isso. entre aspas no lugar do wrestling e acabou que não entrou. Né, e o, devolveram o wrestling né, e também na, nas próximas teve a inclusão aí, né, do rugby, do golf que a princípio tão, estão aí é, nos jogos, mas eles fazem essas reuniões, acredito que não sei se tri, a cada três anos ou a cada quatro anos que eles revêm né, realmente os esportes e, e quais esportes ainda continuam nessa linha definitiva entre aspas, quais esportes ainda é, querem entrar, se vai sair, se não vai então realmente é uma, é uma briga muito grande é, né, no bom sentido, porque ninguém quer sair, né, nenhum esporte quer sair do, né, do, do, do circuito olímpico e muitos esportes querem entrar. É, então hoje nós temos muitos esportes, inclusive esportes de lutas, que querem entrar, mas não conseguem. Quem sabe aí essa seja uma brecha, né, mais uma vez, o próprio golfe é um esporte onde os atletas não têm né, esse, digamos, né, os profissionais, né, os melhores do golfe, eles não têm a... a, a às vezes a, a, a intenção de ser um campeão olímpico, né? De repente eles estão pensando muito mais na, na, na liga mundial deles, né? Onde tem uma premiação que é né? de muito dinheiro, tem é, PJ outros... Tour. exatamente. Realmente, uma é, o atleta no momento que ele tem que se né? Tem que definir entre uma olimpíada, um PJ Tour, por exemplo. Vai com certeza, ele vai ficar nesse, né? Então, até teve uma grande discussão sobre o próprio beisebol e o próprio softball, que são dois esportes que vão estar em Tóquio, se nós vamos ter os melhores atletas de beisebol e de softball lá. Né? Porque muitos, atletas, muitos clubes, provavelmente, não, não vão liberar. Imagina, se ainda se cai no meio de uma temporada deles, nenhum clube vai liberar. É porque eles têm, né, a, a, eles sabem que o mais importante para eles, às vezes, é, né, principalmente para os clubes, né, são os campeonatos que eles estão jogando e não os Jogos Olímpicos. Então, esses aí são... Isso eu acredito que às vezes possa afetar um pouco né, dos valores olímpicos que a gente tanto preza e que a gente quer tanto para todos os esportes. Né? Então, quem sabe a gente consiga essa brecha para voltar com o Karatê.
1: O Regi me lembrou também de... Quem fica na Berlinda depois do Westland, ficou em 2013, né? Dizem que o levantamento de peso vai ficar na Berlinda, para depois de Tóquio, tendo muito caso de doping, né? Então, isso acaba manchando um pouco a imagem dos Jogos Olímpicos, o negócio de, de medalha, então, é outra brecha que talvez possa se abrir. É, exatamente. É... Não,
2: não preencha aí os, os, os uhum. requisitos de, dos princípios uhum. olímpicos, né? Da, da luta limpa, né? De, de você é, competir limpo,
1: né? Com igualdade. Douglas, eu quero uh, te perguntar também agora da Corrida Olímpica, né, uhum. é, o Karatê é são poucas vagas, né, são 10 vagas, né, então a, vai, quem for para Tóquio mesmo vai ser o melhor do melhor, né, e na, na, corrida, é, na Corrida Olímpica que você tá é, até 60 quilos, né, que essa é categoria, até 67, uhum. né, tem, se não me engano, é um, é um por país que, que vai, né, então você Exatamente. tá disputando... Praticamente com o Vinícius Figueira, né? é, porque ele está mais acima, né? ele foi vice-mundial. Você fala, como é que está essa, essa disputa? Você está em décimo primeiro, acho que é a última parcial que eu olhei, você está em décimo primeiro. Uhum. Como é que você acha que está essa disputa? Dá para ainda buscar essa vaga é, via ranking, né? Porque são quatro vagas, né? Mais o um melhor japonês. Exatamente.
2: Bom, na verdade a minha disputa não é com ele, né? não é com o Vinícius, porque uhum. a, a minha disputa é com os atletas da minha categoria, né? Porque nós estamos uhum. em categorias diferentes. Uhum. Né, eu luto até 60 e o Vinicius até 67 então se eu estiver com mais pontos que o segundo da minha categoria ou com o primeiro da minha categoria o meu ranking é, olímpico ele já sobe né porque eles dão duas vagas para o menos 60 e duas vagas para o menos 67 então a minha
1: diferença
2: é... não é diretamente uhum. né, com o Vinícius então por exemplo uhum. se eu estiver é, em primeiro da minha categoria e ele estiver em segundo da categoria dele é eu que vou, né, por mais que ele uhum. tenha mais pontos que eu eu que vou porque eu estou em primeiro da minha categoria. Se no caso a gente estiver empatado, aí realmente vai porque tem mais pontos, né? Uhum. Então a minha briga inicial não é nem com ele, é com os atletas da minha categoria. Então hoje, na minha categoria, quem está melhor no ranking olímpico da minha categoria é o atleta do Cazaquistão, é o atleta da, da, da Turquia. É, então eu tenho que passar esses dois, né? Eu passando um desses dois, estando em primeiro ou em segundo né, da, da, da minha categoria, eu, eu já subo bem no ranking. É, eu sempre penso nos meus adversários que a categoria que eu luto é a menos 60 e eu tenho que estar melhor que eles, né? Eu consigo estar melhor que eles, né? conseguir mais pontos que eles e subindo, eu preciso de mais... Temos aí mais 10 eventos, então, tendo melhores resultados aí nesses eventos, pode ser que sim abra uma possibilidade de, de subir né, no ranking do menos 60 e aí ocupar a vaga, de, né, a vaga de cima. Então, o confronto entre dois atletas do mesmo país, ele só vai acontecer... No caso de algum empate, né? E aí, logicamente, quem está melhor de pontuação, né? Ou quem está melhor por ranking. Na verdade, nem existe um confronto direto entre eu e, e o Vinícius, porque não, por mais que eu, eu, eu ganhe eu tenho que ganhar a minha categoria, né? Então, independente da, da outra, já, do menos 67, se ele estiver em terceiro do ranking mundial né, é, no ranking olímpico, eu estiver em segundo, é eu que vou. Né? Se nós estivermos empatados é, por pontos. Então é uma briga muito mais com os atletas da minha categoria, do que, com, do que diretamente com ele.
3: Você falou em relação, é para explicar para o ouvinte do Cash, é como funciona a questão da prioridade continental. O ganhando o Pan é, para explicar para ele compreender como funciona esse, esse, esse esquema de prioridade ao campeão, ao campeão, ao campeão Pan-Americano. Tá ótimo, vamos lá para... Eu, eu, na verdade, para explicar isso, eu vou ter que explicar o, o
2: processo inteiro, né, de uma forma mais rápida. Então, nós temos aí, são oito categorias né, olímpicas, mas, na verdade, nós temos dez categorias é, no comitê normal, é, mas, no caso do comitê, nas categorias olímpicas, elas foram é, diminuídas para três categorias. Então, elas juntaram né, a 60 com 67, transformando ela em uma categoria só, que é a menos 67. O 75 continua igual, que é a categoria do meio. E o menos 8,4 e o, 8, 4, o mais 8,4, que são categorias convencionais, eles se transformaram numa categoria que vai ser acima de 75 quilos. Então, as vagas elas estão sendo divididas, primeiro, via ranking olímpico, né? que elas vão ser divididas, uh, eles vão dar quatro vagas para esse ranking olímpico. Então, no caso das categorias uh, que foram unidas, né? eles vão pegar dois de uma e dois de outra. No caso, por exemplo, do menos 75, que é a mesma categoria que é a olímpica, eles vão dar as quatro vagas para essa mesma categoria. Então no caso do menos 67 e do menos 60 eles vão dar duas vagas para o menos 60 e duas vagas do menos 67. É por isso que eu até comentei que a minha briga não é com nenhum outro brasileiro, a minha briga é com o meu primeiro, com os meus com os atletas da minha categoria, né? Porque não adianta eu estar tá, é, eu sou o melhor brasileiro, mas estar tá em terceiro do ranking olímpico, né? Isso não adianta, não vai me colocar é, em em, não, em dar uma vaga olímpica, né? Então, para eu ter uma vaga olímpica, tem que ser o primeiro número de 60 ou o segundo, é, e aí eles vão dar essas primeiras, essas quatro vagas para ranking olímpico, né? O segundo sistema de classificação vai ser através de um qualify, um evento classificatório que vai ser em maio de 2020, 6 de maio de 2020, se não me engano, é, em Paris, e nesse evento ele vai ser já diretamente nas categorias olímpicas. E nesse evento eles vão dar, é, somente um por país pode se, se, se inscrever. Os atletas classificados, logicamente, não participam, né? Então, quatro atletas que já estão classificados não participam. E aí nós temos um rachão, digamos assim, né? Onde tem essa competição e os três primeiros colocados, né? Eles conseguem a vaga olímpica. Nós tivemos quatro por ranking mundial e três vagas é, evento classificatório. Lembrando que o total de vagas são dez por categoria, né? então no caso na categoria olímpica menos 67 nós temos um máximo de 10 vagas uma vaga já é do Japão então nós temos aí praticamente a decisão de 8 atletas por categoria Vamos sobrar duas vagas por cada categoria olímpica então, nós temos aí duas vagas sobrando, no menos 67, no menos 75, no mais 75 e no Qatar, tudo isso do naipe masculino, e a mesma coisa no naipe feminino. Então, nós temos aí oito, é, é, duas vagas sobrando por cada categoria, nós temos oito categorias olímpicas, nós temos 16 vagas. Essas 16 vagas, quatro vão ser é, via wildcard, que no caso é atletas refugiados ou algum atleta que a, que a Confederação ou o Comitê Olímpico Nacional decida convidar, né? Então nós temos esses quatro atletas que vão entrar desta maneira e nós temos aí 12 vagas e essas 12 vagas vão ser distribuídas pelos continentes. Elas é, vão ser distribuídas pelos continentes da seguinte ordem: é, eles começam distribuindo as vagas pelo continente da Oceania, então eles vão dar duas vagas para o continente da Oceania, eles vão dar é, duas vagas para o continente africano, duas vagas para o continente é, americano, no caso nosso, né? asiático, duas asas para continente europeu fechamos aí 10 vagas aí eles voltam de novo, dão mais uma vaga para o continente africano e mais uma vaga para o continente americano né? então nós temos no final das contas nós temos três vagas que vão ser distribuídas para o nosso continente aqui pan-americano bom, chegamos aí no ponto que você queria, como que essas três vagas que nós temos, elas vão ser distribuídas, é, essas três vagas que nós temos, elas vão ser distribuídas pelos campeões dos jogos pan-americanos então nós vamos ter aí 10 campeões dos Jogos Pan-Americanos, contando as 5 categorias do comitê, é, e logicamente mais do Catar, então nós vamos ter aí 12 né, campeões dos Jogos Pan-Americanos, e essas três vagas vão ser distribuídas aí por esses 12 campeões dos Jogos Pan-Americanos. Vai ser dada essa vaga primeiro né, para o melhor, ou, ou para o naipe feminino, por exemplo, para a melhor. Dentro das campeãs dos Jogos Pan-Americanos, quem delas é a melhor posicionada no ranking olímpico. Então eles vão pegar ali as cinco campeãs dos Jogos Pan-Americanos e vão ver a melhor classificada para Jogos Olímpicos. Desculpa, no, no ranking olímpico. E aí vão dar a vaga para ela. E isso, mesma coisa para o masculino. Né? Então vai ser feito um uma, um, um filtro aí, né? O primeiro filtro é campeão dos Jogos Pan-Americanos e o segundo filtro é, dentro dos campeões dos Jogos Pan-Americanos, quem está melhor posicionado no ranking olímpico, né? Mas tem que não pode não podemos esquecer é, que existe um, um fator de vagas é, que estão e que, que tem disputa, né? Então, por exemplo. Nós temos aí, como foi, foi, foi como foi dito, duas vagas sobrando por cada categoria. Pode acontecer, por exemplo, vamos usar. Eu vou pegar, vou pegar a minha categoria como exemplo, né? Então, a menos 67. Tem duas vagas sobrando na, na categoria menos 67 que vão ser do para o continente. Pode ser que eles começam pelo continente australiano, desculpa, pelo continente da oceania. Então pode ser que lá um dos melhores ranqueados deles seja na categoria menos 67 kg. Então ele já ocupa uma vaga. Né, da categoria menos 67 quilos. Ou seja, sobrou só uma vaga na categoria menos 67 quilos. O próximo continente que eles vão distribuir as vagas é o continente africano. Então vamos supor que lá no continente africano também tenha um atleta, que é o atleta que é o campeão dos Jogos Africanos, que o melhor ranking, e ele é um dos melhores ranqueados ali no ranking olímpico, e ele está na categoria menos 60. Então ele também já entra com essa vaga olímpica e preenche a categoria menos 67. Ou seja, por mais que venha para o... Por mais que essa... A, quando chegue no nosso momento de ser é, distribuído as vagas, pode ser que em algumas categorias já não hajam mais vagas. Pode acontecer isso. Vai ser difícil, né? mas pode acontecer. Pode acontecer, por, até porque nós temos aí uma distribuição, primeiro pelo continente do Oceania e depois pelo continente da África. Então, pode acontecer um, né, um azar de, da categoria ser preenchida né, por dois atletas prévios aí, da Oceania e da, e da África, e acabar fechando a categoria, qualquer categoria, e por mais que você esteja muito bem ranqueado, seja campeão dos Jogos Pan-Americanos, mas como você não tem essa, na linha de escolha, você é o terceiro, pode ser que já não haja mais vaga para você. Parece um pouco complicado, mas é, a gente tem uma, uma descrição já bem, bem detalhada disso. Então eu costumo dizer que os Jogos Pan-Americanos aí ele é um trevo de quatro folhas que né? a gente tem que ter guardado no bolso porque não é uma garantia de classificação eles nos dá realmente uma prioridade mas isso também depende de muitos outros fatores né como é, dentro dos jogos dentro dos campeões dos Jogos Pan-Americanos o seu ranqueamento olímpico e também se vai sobrar vaga Nessa categoria, porque vai rodar todo mundo. Então, roda primeiro, vai rodar a Oceania, depois vai rodar a África, depois que vai entrar para o nosso continente. E, no caso, ainda vai ser dado uma para o masculino, uma para o feminino. Aí rodam todos os continentes até voltar para o nosso, né, para eles darem uma vaga para a África e mais uma para a América. É, é, é bem, digamos assim, né, você tem que contar aí com fatores estatísticos e de sorte muito grande, é, mas é uma até comento mais uma vez um trevo de quatro folhas que você tem que ter guardado no bolso aí, porque ele pode ser necessário num momento desse
1: só pra te falar rapidinho, agora finalmente eu consegui entender essa parte, porque <risos> você
3: falou, parece
1: complicado, mas é complicado. Nossa, né? É complicado é entender bom, essa bom. parte. Cara, é
3: que... eu tido uma aula de matemática. Eu pro... entender, é, assim, é. Tem todas as coisas, pegar o fio da meada, tal, tal, tal. tal. Caramba, velho, como é que a é gente é, é... É... É. é que são muitas distribuições, né? Então.
2: A própria, Eu ajudei nessa formulação do ranking, porque ela, ela passou pelo, pela, pela, pela comissão de atletas e a ideia sempre foi dar chance para todos os continentes e para todos os atletas e mais de uma chance. Então, o atleta tem a chance do, pelo ranking olímpico, o atleta tem a chance pelo qualify e o atleta tem chance também depois pela distribuição dos jogos, é, a distribuição pelos continentes. Né? E foi uma exigência do COI que os jogos pan-americanos fossem usados. Então, como eles não tinham como já dar a vaga diretamente para o campeão dos Jogos Continentais... Né, porque foi uma exigência do COI que os Jogos Continentais tivessem um valor, né, um peso olímpico, Foi decidido que, quando for distribuído pelos continentes, eles vão distribuir. Mas vão distribuir só para os campeões dos Jogos Continentais. Então, por mais que você tenha um ranking mundial... Vamos lá. Por mais que você esteja em terceiro do ranking mundial... Você tem 10 mil pontos, está em terceiro do ranking mundial... Mas você não entrou pela, pelo primeiro sistema classificatório, que só escolhiam um dois. Você não entrou pelo segundo sistema, que foi o evento classificatório. E você ainda não é campeão dos jogos pan-americanos, por mais que você seja o top 3 ali, vai ser difícil, né? Você não vai conseguir essa vagolinha. É uma importância muito grande esses jogos pan-americanos também.
3: Pois é, eu acho interessante a questão de valorizar o PAN, né? Porque muitas Muitos esportes assim, têm a tendência de não dar muito valor ao PAN. Por exemplo, várias modalidades dão vagas olímpicas através do PAN. Sim. Por exemplo, dá exemplo como é, o hóquei na grama, o Polo aquático. o petáculo moderno também dá vaga pelo, pelo, um pelo vandebol, PAN. Vandebol da vaga é o dá vaga ao campeão Isso, também. Isso, o arquivo Você valoriza o evento, mas aquela questão política Exatamente. de federação, ah, não quero que tornar o meu campeonato é, continental mais importante, a vaga por ele. A gente acha que é uma iniciativa interessante do COI. Então, é comentar sobre o Karate, o Karate, tipo, o COI, o Taekwondo também sofreu dessa essa redução, né? Quer dizer, pegar o, uhum. é o Taekwondo, são muitas modalidades. Né? Quando chega no Olímpico, se não me engano, são quatro por gênero, né? Exatamente, se não me engano no taekwondo eu não sei, eu não posso falar exatamente são quatro, são quatro, quatro, Mas né? eu
2: sei que houve uma diminuição também das categorias, das convencionais para as categorias olímpicas Isso né? houve sim,
3: é, para taekwondo acho que são oito, nove categorias, não lembro Aí no olímpico eles sim, tem aquela coisa, encaixa aqui, junta ali É que nem botar um time de futebol no Fusca, encaixa aqui, é. joga ali, bota ali Aí cai e diminui a categoria para caber a todo mundo. O Judô, o karatê também tá, passou por isso, né? para caber dentro dos Jogos Olímpicos. Porque Exatamente. uma das mudanças da Rio mudança, da 2020, né, é não tornar os Jogos Olímpicos gigante mais em termos de atletas. Acho que é contraditório um porque às vezes quer colocar é mais esporte, aumenta o número de pessoas, mas enfim, atletas. Mas enfim, não, não é questão agora. É aquela coisa. É diminuir para você ganhar mais visibilidade estando. No palco olímpico que muda totalmente de patamar, né? Ok, que é um esporte mundial, se tem um mundial importante, chega de é atleta, mas quando você chega na Olimpíada, é um, é um palco, é, é como você sair do. É, por favor, não me matem. De São Ronaldo do Maracanã. É tipo, aumenta <risos> exponencialmente a sua visibilidade.
2: É, exatamente. Então, é, realmente há esse esse controle, mas aos poucos também que você vai ganhando esporte, eu acho que, se eu não me engano não tenho certeza, mas eu acredito que isso aconteceu com o judô Eles foram algumas categorias a menos e depois aos poucos foram conseguindo implementar todas as categorias convencionais, se eu, não me, se eu não me equivoco então é um processo natural que bom que pelo menos a gente tem aí né, as três categorias, mais o catar né? às vezes eu falo três categorias mas só do comitê, né? temos mais o é, também, catar né? também tá, né? dentro dos Jogos Olímpicos. mas vai ser essa classificação, né? Essas quatro vagas para os Jogos Olímpicos, as três vagas para o evento classificatório, com a vaga do Paised, quatro vagas aí de Wildcard, que vai ser distribuída por todas as categorias, e essas 12 vagas aí continentais, que aí vão ser distribuídas. No caso, nós, da América, temos direito a três vagas continentais, e vão ser distribuídas aí para os 12 próximos campeões dos Jogos Pan-Americanos.
0: Um comentário eu também achei interessante a questão do comitê se preocupar em colocar todos os continentes envolvidos, Ainda mais que a competição está entrando agora, né, nos Jogos de Tóquio 2020. Achei importante ah, essa
2: preocupação. Já que existe em todos os esportes, então é, é hum. o eu esqueci o termo. Exato, mas é a universalidade. É, acho que é a universalidade... Universalidade do esporte... Então, Ita, o esporte que é aí. É universalidade. então ele tem que ter todos os continentes... E se por acaso ele não tiver... É por isso que o Comitê Olímpico ele pede... É, esse, esse Wild Cards, né? Porque se por acaso... O Karate, eles vão ter quatro... Né, o Comitê Olímpico junto com, a, junto com a WKF... Eles vão ter quatro vagas... Que eles vão poder dar para quem eles quiser... Então se por acaso eles verem que tem algum continente... Que não, tem, que não conseguiu representatividade... Né? É, o que é impossível, já que já existe uma distribuição por continente, né? mas ele já tem essa, essa carta branca aí para colocar quem eles quiserem, né? de uma forma que haja participação de todos. Mas geralmente esse wildcard ele é usado, né? como o Karate já tem essa questão da distribuição por continente, esse wildcard deve ser usado para atletas que vivem em países refugiados para alguns princípios olímpicos que hoje o Comitê Olímpico tem defendido bastante.
0: Certo. Eu queria, já que a gente citou já os Jogos Pan-Americanos e estamos próximos, né, dos Jogos Pan-Americanos, queria que o Douglas falasse, né, como é está a preparação dele para os Jogos Pan-Americanos e que ele citasse também quais seriam, quais são, né, os principais adversários na categoria dele. Né, os Jogos Pan-Americanos começam no final de julho, mas cara, até, se não me engano, é no, nos últimos dias, né, a sua nos categoria últimos... no último dia, dias, né. É o último dia, último dia, último dia, queria que você contasse como é, como é que está a preparação, quais são os principais adversários da sua categoria?
2: Bom, sobre os Jogos Pan-Americanos, eu tive uma, acabei me classificando esse ano, ano passado eu acabei, durante a classificatória eu me lesionei, né, que foi durante os Jogos Pan-Americanos eu acabei rompendo o tendão de Aquiles, e aí não consegui minha classificação naquele evento, e esse ano eu participei do, do evento classificatório, e também né, do Campeonato Panamericano, né, e eu fui campeão do evento classificatório, também campeão do Campeonato Panamericano, né, onde estavam todos os atletas que vão estar nos Jogos Panamericanos, Jogos Panamericanos que tem oito atletas por categoria, né, então eu e mais sete atletas, uma competição muito peculiar porque você luta, né, você, a, a, as lutas são feitas em grupos, né, como se fosse Copa do Mundo, né, ou, ou Robin Round, então você acaba tendo que lutar no mínimo com três no mínimo três vezes né dentro do seu grupo e quem tiver maior pontuação ali de vitórias e empate derrotas enfim passa para a próxima fase que já são as semifinais então é uma competição bem peculiar nesse ponto bem estratégico quanto aos atletas eu costumo brincar que não tem mais bobo os principais atletas que vão estar ali são os sete que eu vou lutar todos eles são é, são perigosos todos eles eu já, já lutei com todos eles já já ganhei de todos eles é, mas todos são atletas que podem me causar dificuldades, especialmente porque é, já me conhecem, né? Então, como eu sou muito mais experiente e já, já participo desse circuito há muito mais tempo e sou o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos também, com certeza eles vão chegar preparados para tentar anular tudo que eu faço. Não existe hoje, né? Eu, não existe hoje um principal adversário. Eu, eu encaro todos eles como principais, né? Até porque nos Jogos Pan-Americanos um empate às vezes vale mais que uma, né, vale mais que uma uma, uma vitória, né? Você saber o atleta que você tem que empatar em determinado momento, ou essa luta que você não pode ganhar, ou se você tem que ganhar de mais de um, de dois ou de três pontos, né? Porque às vezes, no caso de empate, é, na pontuação de, né, de vitórias, a gente vai pelo, pelo saldo de pontos, né? Como se fosse né, um saldo de gols, quem fez mais gols, né? Ou quem tomou menos. Então, alguns critérios são muito importantes. Mais uma vez, encaro os sete atletas como principais atletas aí que eu vou ter que vencê-los tanto na fase, quanto na fase final, mas já estou em fase, já conheço eles, e agora estou dando mais uma polida aí na minha preparação, é, estudando um pouquinho mais eles, tentando ver é, mais alguns detalhes de erros que eles cometem, para com que eu consiga atingir o objetivo de conseguir mais uma medalha de ouro em jogos para americanos. Douglas,
1: deixa eu te perguntar, agora voltando ao, ao tema olímpico, né? Já que você é categoria 60, vai disputar com 67. Tem alguma diferença, assim? Tem alguma vantagem e desvantagem você lutar com alguém numa categoria maior que a sua, né? Acho que a única
2: desvantagem vai ser, vamos supor, nós somos a, a categoria leve é a categoria mais rápida, né? Então nós somos mais rápidos que os atletas do menos 67. O que a gente perde um pouco é porque os atletas são um pouco mais altos, né? Então a gente tem atletas aí da tem um atleta da Hungria, por exemplo, do menos 67, que ele tem 1,80 e, e bastante, assim. então um cara muito alto, o que talvez dificulte um pouco na questão da envergadura, né? ele tem uma envergadura maior, né, então ele tem um alcance maior, mas também não é tão rápido que nem os do menos 60, então aí é, é um ponto positivo para cada lado, né? então hum. o, cara, o cara que é muito alto, às vezes está com cara baixinho é difícil, ele não acha baixinho. É porque não consegue acertar, o baixinho se move muito ou ele ele querendo ou não, ele tem que mirar o soco para baixo o que dificulta para ele ainda mais se ele não está acostumado a treinar dessa maneira né então o atleta que, tá acostumado, o atleta que é mais alto é acostumado a socar na linha do seu rosto ele tem uma mecânica completamente diferente no momento que ele tem que socar né de ir para baixo ou para outro lado enfim eu acredito que a pior dificuldade seria essa né você lutar com atletas um pouco mais altos mas uh, acredito que isso é uma vantagem que eles vão ter, mas a vantagem que nós temos aí, que é de questão de velocidade, questão de é, de angulação, que eles para eles pontuarem é muito mais difícil, né, então é muito mais fácil para nós, que somos menores, conseguirmos pontuar na região do tórax, que é uma região muito maior, e para eles, a região que está mais próxima para eles é a região da cabeça, é uma região muito menor, então às vezes isso acaba dificultando um pouco da luta para eles, né, então... Vai ser uma, uma briga bem interessante aí, cada um só saber utilizar aí os seus pontos fortes, os seus pontos fracos.
1: Vai ser, vai ser bem legal mesmo. É, vai ser legal.
3: legal. Pelo momento, Memória, o que você pode falar pra gente do. Já que estamos chegando no PAN, né? Tá quase, estamos quase na hora de a gente olhar só pro Peru, sem todo sentido, por favor. Pelo amor. Exatamente, pelo amor de Deus. Pelo amor não, de Deus.
0: imagina. Não, então, imagina. Fintas... Já não sei pra quê, né? A, a peru fica
3: do lado, não tem como olhar pro peru. É <risos> me seguindo quinta série de vergonha. novo.
1: Ai, meu Deus, olha aí o momento agora.
3: Eu, eu <risos> é... eu leva, tá? Vamos, eu quero, quero perguntar sobre Toronto, né? Que você foi campeão pan-americano. O que você pode falar desse seu título? Que você já tinha medalhado antes, mas Toronto foi o seu primeiro ouro no Pan O que você pode falar desse? Da sua primeira conquista pan-americana pra gente. Bom, foi maravilhoso. Eu já tinha sido campeão pan-americano por algumas
2: vezes. Faltava, né? Eu já tinha praticamente todos os títulos do circuito é, mundial, então eu já tinha sido campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão mundial, né? campeão dos Jogos Sul-Americanos, campeão dos Jogos Mundiais. Dono, Faltava...
3: rapidinho só o é, que tem, tem um campeão um pan-americano de Karatê, do esporte, são exatamente. Então, os Jogos Pan-Americanos, que são todas as modalidades, são duas. Quando ele fala Pan-Americano, é só do Karatê, não dos jogos do Pan mesmo, que é de 4 em 4 anos. Só que, às vezes, pode confundir, mas não o campeão Pan-Americano, mas ele falou, não, vamos misturar Arios com Bukaris, por favor.
2: Exatamente, exatamente. Temos os... Assim como nós temos os... Assim como nós temos o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos, né? Eles se equivalem às vezes, às vezes dizem, até brincam que o Campeonato Mundial é muito mais difícil que os Jogos Olímpicos, né? Porque, às vezes, nos Jogos Olímpicos é um número reduzido de atletas e o Campeonato Mundial é, 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 é aberto, né? então a, a, realmente é muito mais complicado é, e nós temos também o Campeonato Panamericano, os Jogos Pan-Americanos, né? nós temos os Campeonatos Sul-Americanos, também nós temos os Jogos Continentais Sul-Americanos então como eu já tinha ganho todas essas competições e a única medalha que me faltava de ouro era dos Jogos Panamericanos, eu já tinha sido bronze em 2007 no Rio já tinha sido repetido bronze em 2011 em Guadalajara me faltava a medalha de ouro né, dos Jogos Pan-americanos e em 2015 tive a oportunidade de ganhar essa medalha de ouro com a, com a minha esposa ainda sentada de técnica comigo, ela que é a única brasileira, mulher, quatro vezes campeã dos Jogos Pan-americanos aí na, na seguida, ela ganhou quatro medalhas, praticamente fez história aí em Jogos Pan-americanos dentro do Karatê, foi realmente um, um marco assim na minha carreira que né, eu até quando termina a luta eu falo que acabou, ganhei todas as medalhas de ouro possíveis até aquele momento né? mas um ano depois o cara tentou para os Jogos Olímpicos aí <risos> eu deixei de ser é, de dizer que tinha acabado, ainda né? falta agora mais uma para completar um quadro geral de medalhas aí, de todos os eventos possíveis, digamos assim, né? dos circuitos mundiais, continentais e olímpicos né? tendo em vista que o circuito olímpico para nós são os Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos então são as medalhas que faltam aí é, que faltava no caso de 2015, né? eram os Jogos Pan-Americanos, então foi uma, uma alegria imensa. E a ideia é esse ano chegar muito bem preparado para repetir né, essa medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E tive um bom teste agora no Campeonato Pan-Americano de Karatê, Campeonato Pan-Americano de Karatê que possui realmente todos os melhores atletas da América, inclusive os, os sete que vão estar nos Jogos Pan-Americanos. Né, então para mim foi um, um excelente um excelente resultado ser campeão pan-Americano esse, esse ano, né? tendo uma prévia aí dos Jogos Pan-Americanos.
1: Eu ia até comentar esse feito da sua esposa, né? foi incrível, foram quatro conquistas pan-americanas, né, acho que nenhum, nenhum atleta em todos os esportes consegui... Brasil, né, conseguiu ganhar quatro é. vezes a competição, Seguidos. foi realmente um feito marcante. Daniel, a, sua a, pergunta. Eu,
3: rapidamente, eu imagino eu o espaço, falar que, eles, imagino o espaço é, que eles têm que ter para medalhas, papéis, <risos> né.
1: É um quarto eu, eu, separado, eu, eu, né, eu, eu, tem um, eu... é o quarto.
2: Tenho sofrido um pouco com isso. A gente fez, até ela montou esses dias um, uma parede lá com as principais medalhas, onde estão lá as quatro dos Jogos Pan-Americanos, a minha também, as nossas de campeões, enfim. Tá bem, foi bem legal, assim. Agora a ideia é a gente conseguir é, encher esse quadro aí com mais uma de, de Jogos Pan-Americanos e, se Deus quiser, com mais uma de Jogos Olímpicos.
3: Eu diria que seria a cereja do bolo da sua carreira.
2: Ah, seria o... <risos> Não, tenho, não teria explicação, seria o perfeito. Seria, entre aspas, aí para mim, a, a, uma carreira perfeita.
1: E a é a, a, a sua técnica também, né? Ela é sua treinadora, né?
2: Exatamente. Hoje a gente e... viaja junto e a gente treina junto diariamente.
1: Aí, aí fica mais tranquilo. Mas aí como é que ficou o relacionamento treinador, assim? Ela é muito exigente? Porque... Como é que fica no, no, no Então, assim,
2: a gente sempre tem um relacionamento muito tranquilo entre atleta e técnico, até porque... É, nunca teve um exigindo mais que o outro porque a gente tinha muita a gente sabia realmente que cada um queria né? então nunca teve muito essa de ela exige mais ou exige menos né? então essa nossa relação de técnico atleta começou muito cedo porque enquanto nós dois éramos atletas a gente tinha que viajar para as competições e nós viajamos para muitas competições é, na Europa principalmente através de para lutar ligas mundiais enfim e outros campeonatos que a gente sempre fez isso né? E dependendo da seleção, ia, a gente a, tinha a, conseguia recursos próprios e ia. né, A gente sabia da, da importância disso para a nossa preparação. E acabava que tinha dia que eu lutava num dia e ela lutava no outro, eu ficava de técnico para ela, ficava de técnico para mim. Né? E a gente treinava praticamente diariamente juntos. Então, durante os treinamentos, eu era o técnico dela e ela era a minha técnica. Então, a gente sempre trocou muitas das informações e a gente acabou crescendo sozinho. Então, quando a gente chegou no momento onde ela se aposentou, no caso. Simplesmente continuou, né? a diferença é que é, eu não precisava mais olhar tanto com, com um olhar técnico né? para ela, porque ela não tinha, eu não precisava mais corrigi-la, e ela continuou com o um mesmo olhar técnico para mim. Então, a gente, enquanto nós éramos atletas, nós treinávamos, e como nós não tinha tínhamos, entre aspas, um técnico 24 horas por dia, né? o que a gente fazia? A gente, um, ajudava o outro, tentava observar tecnicamente o que, que um ou outro poderia melhorar, assistíamos vídeos nossos lutando e competindo né, e trocávamos ideia e depois a gente transformava isso em treinamentos e a gente foi um ajudando o outro, então eu virei técnico, ela virou técnica e a gente assim, acabou crescendo dentro do esporte, então hoje acaba que é uma relação muito tranquila, a gente simplesmente continua fazendo o que a gente fez a vida inteira, que era um ajudar o outro dentro e fora do tatame.
1: Bem legal, bem legal isso aí. Daniel, sua pergunta aí.
0: É, queria saber, do Douglas do, é, vamos falar agora de outro assunto que é massificação do esporte. Né? Eu queria saber como é que está aqui no Brasil o trabalho de popularização e massificação do Karatê. Né? Se a gente pegar os esportes de luta, o Judô é a maior referência. É, o, é, o, é o esporte que o Brasil é um dos mais vencedores, né? tem campeões olímpicos e tal, e até relativamente popular. Eu queria saber como é que está o trabalho aqui no país né? de massificação e popularização da modalidade.
2: É, existe um trabalho muito forte, mas não é nada, entre aspas, tão, né, não tem como, a, a Confederação Brasileira, ela tenta fazer um trabalho e ajudar e fomentar isso, mas às vezes é algo muito, é algo muito localizado, né, então, é, por exemplo, como que uma confederação, às vezes, vai conseguir fomentar o Karatê lá na Prefeitura do interior de Santa Catarina, Porque, às vezes eles não têm como é, eles iniciarem nenhum projeto. Muitas vezes acontece que, lá no interior de Santa Catarina, por exemplo, existe um professor, e esse professor vai atrás de recursos públicos, monta projetos sociais e acaba começando um trabalho do zero, às vezes sem, sem a própria federação estadual ou confederação estadual, sem ninguém saber. Às vezes ele acaba conseguindo recursos usa e eu já tive, já presenciei de professores que usam recursos próprios para fomentar projetos sociais. Então é difícil esse controle entre aspas ou esse fomento que venha de muito de cima para baixo, né? Até porque querendo ou não, hoje se você quiser apoio público, você, lógico é, às vezes as secretarias de esportes estão sempre de olho, as, uh, tanto municipais quanto estaduais, para tentar apoiar e fomentar, mas muitas das vezes cabe à própria pessoa correr atrás de recursos, né? até para mostrar o seu trabalho, para pedir incentivo, né? então hoje nós, por exemplo, a própria lei de incentivo ao esporte que nós temos, é, é uma lei que você tem que ir atrás. Né? eles não vêm atrás de você, você tem que produzir o seu projeto, montar o seu projeto, enviar o seu projeto, depois que você tem ele aprovado, você tem que correr atrás para captar recurso, então é um incentivo maravilhoso que nós temos, essa lei de incentivo ao esporte, mas um pouco burocrático, né? Então existe sim uma massificação de, do Karatê, que eu conheço, mas é algo muito mais que eu daria, não menosprezando, nem eh, o governo, ou enfim, ou, ou entidades do Karatê, mas que eu daria muito crédito aí aos professores, né? Às vezes os professores de cada região, de cada cidade, que, que amam o Karatê, que iniciam esses projetos sociais. Então, fica aí o meu, né, o meu agradecimento e realmente o meu, é, o meu apreço por todos esses professores que fazem esse trabalho, muitas vezes anônimo, né, em massificar o esporte. Temos, sim, muitos praticantes de Karatê e cabe, logicamente, é, a gente conseguir, eu que estou na ponta do processo, por exemplo, que sou um atleta e, e que muitas vezes é, apareço, às vezes, em mídias sociais com resultados, a minha, a minha forma de ajudar a motivar e a minha forma de tentar incentivar essa massificação do esporte é tentando transmitir uma imagem de atleta bem quisto, uma, uma, uma imagem de atleta que realmente conseguiu usar o esporte para mudar sua vida, então se eu conseguir mostrar isso, eu acho que eu também posso eu falando né, particularmente, logicamente é, ajudar na massificação do esporte né? a gente vê que isso acontece com todos os outros esportes, é, atletas que jogam futebol na rua que não participam de nenhuma escolinha, mas que simplesmente viram na televisão grandes atletas e se inspiraram neles, quem sabe é, eu consiga fazer isso para com que esses atletas também, que nunca viram ou nunca ouviram falar de Karatê, possam né, ouvir, ver e se apaixonar. E nada melhor que os um Jogos Olímpicos para isso, né, fazendo a ponte com os Jogos Olímpicos, nada melhor que a vitrine né, de uma Olimpíada para você fazer com que uma criança, um adolescente ou até porque não né, um adulto, um senhor, é, na melhor idade, se apaixone por uma modalidade e possa começar a prática de uma atividade física.
3: Na questão de massificação, também tem a questão que eu queria perguntar sobre patrocínio, né? Todos sabemos, desde uhum. o Rio de Janeiro, o forte geral está sofrendo bastante com falta de patrocínio, treino, competição, as confederações também estão muito apertadas. Aí eu quero saber o que você é, pensa disso na questão das empresas que querem muito investir, ou questão mesmo de dinheiro público. É, o que você pensa e como isso lhe afeta no seu treinamento, se de alguma forma afeta o seu dia a dia de treinamento e competição.
2: Sim, esse é um problema muito grande que nós temos é, em todas as modalidades, não só no Karatê, né, em todas as modalidades que todos os atletas sofrem é, ainda estão sofrendo né? ou sofreram, mesmo os atletas de ponta, tu vê que a maioria já sofreu com isso. Infelizmente é uma realidade, é, não só do Brasil também, é uma realidade de outros países, até países de primeiro mundo também muitas vezes falta incentivo nas categorias de base, sempre vai faltar um pouco, até porque muitas das vezes os, os incentivos das empresas privadas, digamos assim, são muito mais no alto rendimento, né? porque, até porque eles pensam muito mais em business né do que numa massificação, entre aspas. Acredito que no caso da massificação, no início, né, é muito mais uma preocupação às vezes... Né, de assistência social das secretarias esportivas né, de municípios de, de governos e, e, e do próprio país eu particularmente tive muito é, problemas com isso no início da minha carreira de apoio principalmente para viagens né que é o que mais hoje dificulta o atleta é estar tá participando de um evento de eventos que que te gera custos de viagem, de transporte, de alimentação, de hospedagem. O custo de treino, hoje, ele acaba sendo até um pouco mais... é, é mais fácil, o Karatê hoje é um esporte muito acessível, né? o Karatê você precisa, entre aspas, de um tatame, mas se você não tiver tatame, você pratica o Karatê. É, você precisa muito mais de, de recursos humanos, né? de um professor ou de um, e de atletas para para treinar com você do que uma, uma infraestrutura tão grande, que nem é, por exemplo, uma ginástica olímpica, que você precisa de inúmeros é, equipamentos é, e de uma estrutura física muito maior. Então, cara, ter, a gente, nós temos essa, essa vantagem, nós podemos praticar em qualquer, qualquer lugar, a qualquer hora, nós precisamos muito mais de recursos humanos. Mas, logicamente, no momento que você começa a entrar para competições, há um custo muito alto, às vezes, das competições, das próprias viagens, especialmente as internacionais. E aí dificulta muito para o atleta. Hoje nós já temos programas de incentivo municipais, através de bolsas, atletas, programas de incentivos municipais, é, através de jogos abertos, né, então você vai pegar, por exemplo, de Santa Catarina, que é o meu estado, nós temos os Jogos Abertos de Santa Catarina, onde o karatê tá incluso, e outras modalidades também, então existe um, um recurso que vai da Prefeitura para montar uma equipe que represente a cidade nesses jogos, e isso às vezes já ajuda o atleta com alguma bolsa, seja de estudos, às vezes com bolsas é, em, dinheiro, né, em dinheiro físico, com salários, é, existe também apoios de governos estaduais, mas tudo isso, lógico, a gente lida com dinheiro público, exige uma burocracia muito grande, né? eu já perdi horas e horas e horas, é, e não foram poucas, sentado em secretarias de esportes, em, é, em fundações municipais de esportes, esperando para mostrar o meu trabalho né, para um, um gestor né, que estava à frente dessa, dessa, desses, dessas entidades públicas. E não me arrependo nenhum minuto né, de todas as horas gastas, porque eu sabia que mesmo ali eu tomando um chá de cadeira para conseguir um apoio público, aquilo dali fazia parte da, do, do meu treinamento, né, querendo ou não, fazia parte de conseguir a verba para conseguir viajar. Hoje, os atletas de pontos, especificamente do Karatê, já contam com recursos de Bolsas Atletas, do, do Governo Federal, Bolsa Pódio, é, no caso, também tem o Bolsa Pódio, o Programa das Forças Armadas, que é um programa magnífico, né, que foi criado aí, desde 2011, quando nós tivemos aí a, a, a vinda dos Jogos Mundiais Militares para o Brasil. Então, as Forças Armadas montaram uma equipe, abriram um edital né, para transformar esses atletas, incorporar esses atletas como terceiro sargento e também já aproveitar o conhecimento desses atletas, porque a gente sabe que o né, um soldado hoje que pratica esporte, um soldado hoje que está em plena atividade física é um soldado que vai realmente defender, falando especificamente das Forças Armadas, o nosso país com muito mais preparo. Então, hoje o esporte dentro das Forças Armadas é algo fenomenal, inclusive o programa de, né, de alto rendimento de atletas das Forças Armadas, que eu também faço parte, é, o que já ajuda na, com, com recursos, que já ajuda com, com, com auxílio financeiro para que o atleta, o atleta se mantenha não só na carreira esportiva, mas que também consiga fazer daquilo uma profissão. Nós sabemos que é uma profissão limitada, né, por tempo limitado, digamos assim, mas que o atleta deve ser reconhecido, deve ser remunerado para isso, porque o serviço que ele presta, muitas vezes as pessoas não, não, não conseguem ver a importância, mas realmente um ídolo esportivo, um atleta do esporte, ele tem um impacto muito grande né, na, nossa, na nossa sociedade. Né? Um atleta hoje bem-sucedido, ele consegue que transmita uma boa imagem, claro, ele consegue mudar a vida de, de, de crianças, consegue mudar a vida de adolescentes somente pelo seu exemplo e pelas suas conquistas. Né? Então, isso é muito importante. Logicamente, a gente tem uma dificuldade ainda grande né, de patrocínio para atletas, principalmente os iniciantes, mas cabe cada vez mais a gente tentar modificar isso. Realmente, patrocínio privado é mais complicado, porque as empresas privadas, quando elas investem no esporte, logicamente elas têm, muitas vezes, e agora mais do que nunca, né, elas estão mais preocupadas com o terceiro setor, elas já estão mais investindo, não só pensando em algum retorno, mediático, algum retorno de mídia, às vezes elas investem e muitas já estão começando a criar essa, essa, essa visão de investimento pela melhoria da sua comunidade, pela melhoria ali é, do, do, do seu entorno. Então isso é muito legal, porque eles não estão pensando em, 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 somente no business, né? Mas a gente não pode esquecer que as empresas hoje, elas investem e elas só investem quando elas têm algum retorno. Então a gente tem exemplo aí, às vezes, de diferenças salariais de, de homem e mulher, mas não é pelo fato de, né, do gênero, enfim, é mais pelo fato de que, que um atleta vende mais do que o outro. Então, no caso do karatê, como a gente ainda não tem tantas aparições midiáticas e tantas, é, mas não consegue mostrar tanto ainda o nosso esporte, acaba que isso inigue um pouco ainda os patrocinadores privados. Mas a nossa ideia é que, que principalmente com a entrada do karatê nos Jogos Olímpicos e que o pós-Jogos Olímpicos, né, motivem cada vez mais a empresas que acreditam no esporte, que acreditam principalmente nos valores do esporte, nos valores olímpicos, uhum. e invistam cada vez mais nos atletas não só de rendimento, mas nos atletas de base também, que serão nosso futuro.
0: Daniel, tem mais alguma pergunta? É, eu queria que ele citasse quais são os ídolos que ele tem no esporte, aí não precisa ser só o Karatê, ele pode, pode abrir o leque para outras modalidades, e o que levou a ele a escolher o Karatê, como esporte, né? Queria que ele falasse sobre isso.
2: Vamos lá. É... Primeiro que me levou a escolher o Karatê foi... Eu, eu, eu era apaixonado e sempre gostei de, de, de esportes e principalmente de lutas, né? Assistia filmes de lutas e aqueles filmes antigos de, é, de Jasper, de Jirai, e aí os filmes do Van Damme, e o próprio Karate Kid. Então, motivado por isso, eu chutava, eu socava no vento, eu fazia as coisas e isso realmente me deixava né, muito motivado, o que fez eu, eu começar a prática de uma arte marcial próximo de um clube na minha casa, fiz ali durante um mês, dois meses, e aí rapidamente, após eu iniciar, o professor Eduardo de São Paulo chegou no colégio onde eu estudava, que era o colégio de tradição, propondo o Karatê, e acabou que saí desse clube e comecei e fiquei ali no, no colégio, ali eu fui, é, desenvolvendo a minha carreira e muitos amigos meus também já faziam então foi muito mais, muito mais legal ídolos no esporte é assim, é bem os meus ídolos que eu tive no esporte eles foram ídolos muito foram muito sazonais assim, né? então no início da minha carreira eu tinha alguns ídolos depois eu fui vendo os outros depois fui vendo outros então é, foi, foi mudando bastante né mas tem personalidades que eu gosto muito que uma delas é o, é o próprio Google. Eu sou lá de Floripa, então eu sempre tive né, pude acompanhar né, o trabalho dele é, e por ser da ilha e tal. Então vi muitas vezes quando a festa que foi quando ele chegou, né, de campeão de, de Roland Garros e tal. Então foi um dos caras que eu fiquei ali. E depois aquilo foi me aquilo me, me pegou muito assim. Mas tive, principalmente dentro do karatê, tive bastante ídolos dentro do karatê. Mas uh, um ídolo que eu tenho hoje, que muitas vezes eu olho, é, pode até parecer um pouco... É, não, não quero parecer, mas pode até parecer um pouco arrogante, às vezes quando as pessoas escutam... sou eu mesmo. Às vezes eu pego meus vídeos, começo a me assistir... eu falo, cara, como eu consigo fazer isso? Pô, que legal que eu consigo fazer isso. Às vezes eu acabo me inspirando em mim mesmo, vendo as coisas que eu consigo fazer, né? Principalmente quando eu é, tô numa fase que eu não tô muito bem, eu tô perdendo alguns combates e tal eu começo a assistir alguns vídeos meus e eu começo a dizer, cara, mas olha só pô, que bom que eu fiz isso, olha só as coisas que eu consigo fazer, e às vezes eu tento me inspirar né, em mim mesmo, nas coisas que eu consigo fazer nas coisas que eu tenho capacidade de fazer e acaba que assim eu vou, vou tocando a, a minha carreira.
1: Legal saber que, Sabe? que eu, eu, não, eu não era o único quando era criança, quando eu viajava para essas coisas ia sair ah, chutando é, ar, né, cara é, não, fazia eu muito
0: eu <risos> É dada, eu tenho um filme clássico que eu acho que né, o Douglas e todo mundo né, é o Grande Dragão Branco. Esse é um filme Sim. sensacional.
1: É. É,
2: esse é, um, é um dos que me inspirou a fazer aquele chute rodado. É. Sim. É. Desde criança eu fazia aquele chute rodado lá que eu vi o filme.
0: Esse é, filme, aquele... sempre quando passa na TV, acaba ou na TV aberta. Eu tô vendo, ó, eu paro pra ver. paro ah, pra não é, eu tiver. Eu paraste, pra cara, é um clássico é... De
1: parar pra ver. O, o Karate Kid também eu acho muito bom. cara meu, meu sonho era ser treinado pelo seu Miyagi quando era criança. Vocês
2: têm assistido ao serial do Cobra Kai?
1: Não cheguei a assistir ainda não, é no, tá legal, no YouTube, também. né, é, eu, vou, oh, eu então vou dar uma procurada. Do
2: outro lado da história tu começa a gostar mais do Cobra Kai do que do Miyagi.
1: <risos> o Johnny, é né, o Johnny. Eu vou te quebrar, Daniel, não sei o que era, sempre tinha isso. Bem, bem legal. E o
0: Guga é. também, em relação ao Guga, é, é uma novidade, né.
1: A gente, é, não. O Guga,
0: ah, eu gostava é. de tênis, mas assim, foi a partir do Guga que eu me tornei fã do tênis. Então hoje eu acompanho todo o circuito da ATP, da WTA muito por, por conta, conta do que ele fez atrás. É exatamente. Não, com eu digo, fez, a...
2: É não. Hum. E ele foi um cara que, e como eu estava em Floripa, eu pude ver assim a, a repercussão, né? Eu falei, pô, um dia eu quero chegar em Floripa e todo mundo, né? Também saber que eu sou um atleta e tal. Então aquilo dali realmente me deu um gás assim para, né, Para tentar fazer com que o meu esporte aparecesse, até porque eu vi, pô o Guga, manézinho ali da ilha também, fazendo o que ele fez pelo tênis, eu falei, pô, tem que fazer isso pelo Karatê também,
1: e, e conseguir né, mostrar aí a, a força do Karatê brasileiro. É, galera, muito bom papo, tivemos uma aula de Karatê, uma aula de qualificação Vai, olímpica, deu para tirar muito umas complicado. dúvidas aí. Pô, ajudou bastante, principalmente a qualificação mesmo, que tem um grupo de... de, de... Jornalista que às vezes fala assim, pô, como é que tá assim? Ah, não sei, ah, não sei. Agora, ouvindo isso aí, a galera vai saber. Mas, vou deixar você por último, vou deixar o destaque final dos nossos amigos aqui, começar por você, Daniel. Daniel, destaque final desses podcast super especial aí com Douglas Bros.
0: É, primeiro eu ag agradecer ao Douglas por topar fazer parte desse podcast, essa entrevista, né, basicamente uma aula, né? Eu vou ouvir várias vezes o podcast, né, quando for lá para, <risos> né, ouvir como é a qualificação olímpica, para anotar, porque é muita informação, é muito complexo, mas eu acho que ouvindo duas, três vezes vai dar para entender. Então agradecer a ele, sucesso aí nos Jogos Pan-Americanos, se consiga a vaga olímpica e trazer a uma medalha aí, medalha de ouro, se possível. <risos> claro que é o seu desejo. E Com aí, certeza. pronto, vai estar é um tá tudo. Aí vai, vai tá, ser campeão de tudo. Campeão de tudo. né Então, sucesso aí na sua jornada. aí Até culminando em toque 2020. Um abraço Obrigado. a todos e é, até a próxima.
1: Isso aí. Região, seu destaque final aí. Do... É aquela coisa. Né? Se,
3: é, se mesmo que, no caso, nós não somos jornalistas mesmo. Né? Nós temos outras carreiras, mas... É uma honra, uma alegria que a gente tem de receber, de ter conversado com um campeão mundial. Foi uma honra, foi um prazer. E também conversar com um atleta tão esclarecido, assim, que sabe, que fala é, categorias, o, toda a categoria geral, os as, sonhos, as, as metas, mesmo defender a própria categoria, enfim. Poxa, acho que quantas pessoas têm a oportunidade de ter essa conversa que a gente teve. Aqui nesse cast, eu acho que só quero agradecer ao Douglas por ter aceitado o convite. Nossa moderna, nosso modesto site é foi uma alegria, foi uma honra. Eu estou muito feliz por isso. Espero mesmo que você consiga é, torcer aqui o seu caminho. Tem um PAN aí, tem os um Jogos Olímpicos. Espero que você faça uma boa campanha no PAN, preferência com ouro, obviamente, e quem sabe, a Olimpíada, né? Poxa, aí, aí é seria. Uh, muito, muito muito bom. Então é até isso. Obrigado a todos e até
1: a próxima. Douglas, me reforçando, muito obrigado, cara. Foi muito legal a entrevista. Eu falei que você é um cara bem esclarecido, mesmo. Fala bem, foi a entrevista rendeu bastante. Foi uma grande honra. E deixar agora os passos para você, o destaque final. Você pode falar o que você quiser aí, para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, Douglas.
2: Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela pela oportunidade de estar falando Falar do, do karatê para mim é muito fácil posso ficar falando horas aqui às vezes eu falo até demais mas é porque eu, eu cresci nisso sou apaixonado por isso estudo isso faço isso a minha vida inteira transformei disso a minha vida e agradecer aí pela torcida a ideia é realmente fazer com que o karatê apareça para o mundo inteiro porque o karatê ele tem um o karatê não é um esporte convencional digamos assim né o Karatê é uma arte marcial que tem dentro aí da sua essência princípios e valores que são fundamentais para a formação da vida de uma pessoa. Então, por isso que eu defendo tanto o Karatê, porque o Karatê e esses princípios fizeram com que minha vida mudasse. Não foi uma medalha ou um título que fez minha vida mudar. Né? O que fez a minha vida mudar realmente foram os princípios que eu aprendi com o Karatê. Né? A formação de caráter que eu tive, o respeito, né? a contenção de espírito, de agressão. Muitos, muitos princípios que a gente aprende que não é uma medalha que te dá. Então a medalha que você tem aí é, é realmente você conseguir ter a sua volta pessoas boas e se tornar uma pessoa melhor. E a forma que eu tenho hoje de fazer com que isso chegue a mais pessoas é através né, do esporte, através das competições, através de, né, de resultados, mas no fundo aí o principal é com que essa essência do caráter seja divulgada. É, e mais uma vez agradeço aí, a, a oportunidade por estar falando não só das competições, mas em, não só do karatê esportivo, né, digamos assim, mas dessas, desses fundamentos que são o princípio aí do karatê, são princípios olímpicos e que eu carrego. Espero que isso chegue aí a muitos ouvintes. E mais uma vez, obrigado pela torcida. Estamos aqui na luta para conseguir cada vez mais e melhor representar é, o karatê do Brasil. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Os
1: valeu Douglas olha tem certeza que você ganhou três fãs aqui quem ouvir com certeza vai você vai ganhar mais fãs aí depois dessa desse podcast aí cara muito obrigado é, né? e vamos encerrando esse podcast muito obrigado você que ouviu aí você que tá ouvindo pelo seu play preferido Spotify Eu
3: lamento porque não teve música para cantar é uma pena é, não
1: sem, não, ah, sem, não, música, sem Ré, música. Não. não
3: sem música
1: a gente como a gente já sem comentou música.
3: Mas a, a gente, pode,
1: gente fazer a capi... mas
0: pode fazer a capivara. Não, não, não. hoje não. Nada de é
1: capivara. Tá, a, gente já, a gente já deu dicas de filmes de, de, filme de luta aqui com o Broz, então já tá bom. É, é. <risos> Lembrando, qualquer notícia, www.sultolimpo.com.br Pode seguir a gente nas redes sociais arroba surto olímpico tanto no Twitter, Facebook, Instagram e se você tiver vindo pelo YouTube, dá aquela curtida, dá o, aquele joinha básico, né, e dá o seu feedback aí do podcast de hoje. Valeu, gente, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu!